0: am Puls der Zeit im HR bleiben oder wie bleibe ich eigentlich up-to-date? Robin Ulla ist Managing Director bei Trendens Institut, einer Marktforschungs- und Datenforschungseinrichtung oder eines Instituts, das euch auch ganz viel Insights zum Thema HR-Daten und Recruiting-Daten liefern kann. Und wir haben schon eine, ich finde, sehr coole Folge zusammen gemacht zum Thema Talent Intelligence da habe ich ihn auch ausgiebig vorgestellt. Also Robin ist für mich einer der umtriebigen, ja auch Influencer im HR-Bereich. Und jemanden, wenn irgendwie, ich sag mal, unter uns der neueste Scheiß um die Ecke kommt, dann kann man Robin anfragen und anrufen und sagen, ey, was meinst denn du dazu? Ist das wichtig oder kann das weg? Und von daher freue ich mich, dass du heute bei uns bist, Robin.
1: Ja, danke, dass ich noch ein zweites Mal dabei sein darf.
0: <lacht> ja. Ja, wie, wie kam es denn eigentlich zu so dem Thema, zu unserer heutigen Folge?
1: Die Frage ist, hast du ja schon ein bisschen beantwortet. Und zwar war ich auf die Idee gekommen, das mal zum Thema zu machen, da mich immer mal wieder Menschen fragen, wie zur Hölle bleibst du up-to-date? Also wie, also wo, also es gibt ja unterschiedliche Level von up-to-date, also wie kommst du an Inspiration? Wie kriegst du mit, was aktuell die Themen sind? Und wie kriegst du mit, was aktuell die Themen im HR sind? Und vielleicht vorweg geschickt, natürlich ist ein Teil meines Jobs, mich darum zu kümmern, up-to-date zu bleiben. Also, dass nicht dass nicht der Eindruck entsteht, das müsste jetzt jeder jederzeit genauso machen. Aber ich hoffe, ich kann vielleicht heute die, den einen oder anderen Hack liefern, damit die ein oder andere Person etwas up-to-dater ist, wenn es das Wort überhaupt gibt.
0: Da, da habe ich ja direkt die Befürchtung, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, ja, weil ich glaube, du warst schon vorher... Vor deiner aktuellen Position jemanden, der sich in neue Themen reingefuchst hat und eine hohe auch Technologieaffinität mitgebracht hat und ein wahnsinniges Interesse, was neue Themen angeht.
1: Das stimmt. Also, das, aber das hatte ich tatsächlich in meinen vorherigen Berufen Jobs auch schon, dass ich mich da sehr, sehr für interessiert habe. Jetzt ist es dadurch, dass es Teil meines Jobs ist, als Mitarbeitender von Trendens, die das Gras wachsen zu hören, kümmere ich mich noch mal ein bisschen intensiver drum. Aber eigentlich macht es mir auch Spaß, das stimmt schon.
0: Ja, was hast du uns für Hacks mitgebracht? Wie bleibst du im HR-Bereich up-to-date?
1: Genau, ich, ich habe tatsächlich lange darüber nachgedacht, wie ich das irgendwie gut verpacke oder auch in Hacks verpacke, weil es letztlich schon viel mit Lesen oder Gucken zu tun hat. Aber ich glaube, der wichtigste Hack und das, oder dass die Grundvoraussetzung ist, dass ich mich für neue Themen öffne, dass ich Lust daran habe, mir neue Sachen anzugucken und auch mich mal drauf einzulassen, ohne dass es einen direkten Mehrwert für mich oder meine Arbeit unmittelbar hat. Und ich glaube, das ist so der erste erste Punkt. Und das kann ich gut an einem Beispiel darstellen, an einer ganz kurzen Unterhaltung, die wir zwei eben gerade hatten. Eben gerade in dieser Vorbereitung für diese Folge haben wir ganz kurz über Mikrofonqualität gesprochen. So Und bei den Hacks, die ich gleich auch noch mal erzählen werde, was ich so für Kanäle oder Tools nutze, da ist mir gestern Abend ein, eine neue App über den Weg gelaufen, deren Namen ich jetzt gerade tatsächlich nicht parat habe, aber wenn man das schon gehört hat, dann wird man die leicht finden. Das ist eine App, die Ton in Echtzeit nachbearbeitet. Bedeutet sozusagen, also wenn ich jetzt durch die Gegend laufe und viele kennen das auch sicherlich von Telefonkonferenzen, das sind meistens die etwas nervigeren Teilnehmer, die irgendwo auf der Straße stehen, dann zwischendurch ihr Handy muten und irgendeinen Wind hören oder besonders beliebt auch die Bahnansage, <lacht> die ich auch immer wieder in Telefonkonferenzen mitbekomme. Und dafür gibt es jetzt eine App, die einfach das Ding gnadenlos filtert, sodass es Studioqualität hat. Und das finde ich beeindruckend. Ist eine also AI steht ja heutzutage auf allem drauf. ist angeblich eine AI-Anwendung und die filtert das so. Jetzt, jetzt würdest du sagen, ja, okay, toll, cool, wir machen Podcasts. Das könnte ja total relevant sein. So, wenn du jetzt nur zwei Schritte noch länger drüber nachdenkst, dann wirst du darauf kommen, ach krass, stimmt, Podcast, Das haben ja auch ganz viele Unternehmen, Unternehmenspodcasts, insbesondere in Personalgewinnung, auch im Personalmarketing. Und so ist das vielleicht ein kleiner Baustein der, einem Unternehmen doch leichter dazu verhilft, einen Podcast aufzusetzen, weil plötzlich brauche ich gar nicht mehr ein Tonstudio, ein ein teures Mikro, ich muss nicht an einem bestimmten Ort sitzen. Zack, ist es viel einfacher. Ich kann tatsächlich ohne großen Technikaufwand den Mitarbeiter von der Baustelle auf der Baustelle interviewen. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich in der Masse werden wirklich viel bessere Gesamtkonferenzen, virtuelle Höhe, auch schon mal ein Riesenpluspunkt für
1: viele. Das das ist richtig. Aber Also tatsächlich, selbst ausprobiert habe ich die App noch nicht. Ich kann mich ja noch nicht mal mehr, mehr an den Namen erinnern. Es war auch schon spät. Aber ich war beeindruckt, denn die Beispiele haben immer quasi das Mikro ohne Bearbeitung und das Mikro mit Bearbeitung gezeigt. Und das war einfach wirklich, es war wie Tag und Nacht.
0: Also, und du sagst eigentlich, dein erster Hack für up to date sein ist aufmerksam sein. Und ich glaube, da sind wir uns ähnlich. Ich habe auch immer behauptet, ich kann nichts, aber ich könnte das große Buch des unnützen Wissens schreiben. <lacht> weil, weil ich mich für tausend Dinge interessiere und mir irgendwie Dinge merken kann, die völlig unnötig sind. Aber man ist immer wieder überrascht, wie man dann, wenn man zwei Enden verbindet, von unnützen Enden dann doch was Sinnvolles wieder rauskommt.
1: Ja, das ist ich glaube, das ist auch etwas, was die meisten total unterschätzen. Also, dass zwei unnütze Dinge zusammen doch was Nützliches ergeben können. Äh, also daher, so wie du es gerade formulierst, das klingt so wie so ein allgemeiner 0820, also wie fast schon wie so eine Lebensweisheit. ja. Also bitte nicht auf irgendwelche komischen Bildchen schreiben und auf LinkedIn posten. Aber grundsätzlich ist es wirklich so, diese Offenheit hilft mir ganz stark dabei, plötzlich Dinge zu sehen, die ich für super praktisch erachte. Und das hat mir früher, ich habe ja auch früher in einem Unternehmen gearbeitet, immer dabei geholfen, Personal-Marketing-Aktionen, Recruiting-Aktionen zu kreieren, die mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich waren, aber auch auf jeden Fall immer Sachen ausprobiert haben oder Sachen geboten haben, die so zuvor eigentlich nicht da waren. Und daher ist das ein wichtiger Tipp für mich.
0: Okay, jetzt sind wir aber gleich in, beim... Judo oder Karate würde man sagen, im sechsten Dahn schwarzer Gürtel eingestiegen. Was sind denn so deine Tipps zum Einstieg? Wie kann ich denn up-to-date bleiben? Lass uns doch mal weiter unten anfangen.
1: Genau, also tatsächlich ein ganz, ganz einfacher Hack ist, sich Award-Einreichungen beziehungsweise die Award-Listen von den HR-Awards anzugucken, die so in Deutschland kursieren. Das mhm. ist tatsächlich etwas, was ich seit 2011 regelmäßig einfach mache. Ich ich habe es auch ein bisschen einfacher, muss man fairerweise dazu sagen, weil ich immer mal wieder in, in Jurys sitze für solche Awards und dadurch natürlich per se die Dinger mir angucken soll und auch gerne mache. Aber ein Großteil meines Marktüberblicks und meines Marktwissens kommt dadurch, dass ich mir Award-Einreichungen angucke. Was machen Unternehmen, welche Ideen werden da kreiert und so weiter. Und das ist auch tatsächlich... Theoretisch relativ einfach möglich, indem man sich die Ranglisten anguckt und ein bisschen recherchiert. Also die meisten Awards veröffentlichen nicht die Einreichungsunterlagen natürlich, aber zumindest mal die Titel von welchen Unternehmen und so schon auf die Idee kommen, ach, das Unternehmen hat das Projekt gemacht, oh, das hat das gemacht und die hatten die Idee. Das ist ein, ein sehr einfacher Hack, von dem ich glaube, Viele das noch gar nicht so machen, es sei denn, sie haben selbst was eingereicht, dann guckt man sich natürlich die Mitbewerbenden an, aber so generell ist es einfach ein großer Fundus an sehr, sehr guten Projekten und die gewinnen auch gar nicht immer alle. Spannend,
0: also im Prinzip lässt du andere schon für dich den Vorprozess der Innovation aussieben und ja, nutzt sozusagen die Nuggets, die schon ein bisschen die Oberfläche erreicht haben, sage ich mal.
1: Ja, und ich glaube, es wird unterschätzt, weil wenn man sich jetzt mal ein Award anguckt, da sind dann, keine Ahnung, 50, 60 Unternehmen, die haben sich ja alle was dabei gedacht, als sie das eingereicht mhm. haben. Die werden ja nicht ihren letzten Schrott eingereicht haben, sondern die haben sich haben mhm. was eingereicht, von dem sie glauben, hey, das ist bei uns hier Top of Minds, das geilste Projekt am Start und das reiche ich jetzt ein. Und die müssen ja auch gar nicht alle gewinnen und man muss ja auch immer immer so ein bisschen, also meines Erachtens mitdenken, es gibt ja auch für unterschiedliche Unternehmenskategorien unterschiedliche Innovationsgrade. Also wenn ich viel Geld habe, habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, als wenn ich weniger Geld habe und so weiter.
0: bringt mich direkt auf einen Weinheck. Ich trinke gerne Wein, wer mich kennt, weiß das. Und ich kaufe einmal im Jahr immer bei einem Verlag ein, der Wein-Awards macht und wir haben da auch schon mal unseren HR Square Wein eingereicht und überraschend gut abgeschnitten, aber die haben dann am Ende der Saison, sage ich mal, ein ganzes Lagerhaus voll Wein, weil du musst immer sich sechs Flaschen einreichen, aber nur wenn du wirklich wahrscheinlich gewinnst, werden die benutzt und dann bleiben halt immer zwischen zwei und fünf Flaschen übrig und die machen dann eine Charity-Aktion, indem sie blind immer eine Kiste mit vier Flaschen zu einem sehr guten Kurs, finde ich, verkaufen. Und äh, da habe ich mir am Anfang auch gesagt, Mensch, es reicht ja keiner einen Wein ein, von dem er der Meinung ist, er ist da der letzte letzte Schrott. Ja? Und so ist das auch. Also es ist immer überraschend gut. Und also von daher nutze ich dein, deine Empfehlung in meinem anderen Hobbybereich ja, des Weintrinkens.
1: Ja, aber äh, für, genau so ist es. Also kann man <lacht> vielleicht auch noch auf andere Sachen übertragen. Aber hier, hier geht es ja auch darum, einfach inspiriert zu werden. Beim Wein versenkst du ja vielleicht auch gleich Geld, aber...
0: Naja, aber für mich genauso inspirierend, weil ich natürlich Weine trinke, die würde ich nie kaufen. Ja, Also ich meine, gut, ich wusste vorher schon, dass Ungarn hervorragende Rotweine macht, aber bei dem einen oder anderen Einreicher und Einreicherin hätte ich natürlich nie mir den Wein gekauft, weil mich die Flasche nicht anspricht oder, oder weil mich das Angebaugebiet bis jetzt nicht irgendwie erreicht hat. Also von daher ist genau dasselbe, ja? das ist inspirierend. Cool. Gut. So, was hast du noch mitgebracht?
1: Ja, das war ja jetzt schon der zweite krasse Hack. <lacht> Aber ein weiterer Hack und der liebe Jan Havlicek kann schon ein Lied davon singen, ist für mich die Plattform TikTok. Also meines Erachtens gibt es da zu Recht vorbehalte vor dieser Plattform, insbesondere vor Datenpreisgabe, wofür werden die genutzt, wo landen die und all so ein Kram. Was ich trotzdem bei dieser Plattform unheimlich faszinierend finde und sie hat für mich Snapchat abgelöst. Also, ich habe bis vor vier Jahren war Snapchat für mich der absolute plattform auch inhaltlich sowohl inhaltlich als auch von der Plattform her. Und TikTok hat, was das angeht, definitiv Snapchat überholt. Und das aus zweierlei Aspekten. Einmal, auf keiner anderen Plattform kriege ich so zielgerichtet innovativen Tech-Recruiting-Input wie auf dieser. Das Einstellen ist halt nicht so leicht, sobald Content kommt, die, der einem gefällt oder in seine, also in deine, eure Zielrichtung passt, dann muss man ihn halt liken und kommentieren, damit der Algorithmus auch lernt, dass du genau das Zeug sehen willst, sonst kommt super viel Schrott bei rum. Und der zweite Aspekt, also nicht nur, dass sozusagen dieses Netzwerk auf einer sehr komprimierten Art und Weise dich mit super gutem, interessanten Content vollpumpen kann, der zweite Aspekt ist die Plattform an sich, wie sie sich entwickelt. Also wie ist die Navigation, was verändern sie dort explizit, wie ist der Algorithmus aufgebaut. Wir hatten in unserer vorherigen Folge das Thema schon, dass sie dem Interest Graph folgt und so weiter. Also TikTok als Plattform gibt einfach auch viel Anregung, weil man sieht, und das hat man eben vorher bei Snapchat auch gesehen, es gibt immer wieder Netzwerke, die geben den Ton global an. Die Story-Funktion, die ganzen Filter und, und das kam alles von Snapchat. Snapchat hat das 2012 in den Markt eingeführt, das ist richtig lange her und dann haben die Netzwerke gemerkt, okay, oh, ist schlau, funktioniert, passt total gut. Auch an alle iPhone-Nutzer die Memojis, ursprünglich erfunden von Snapchat, beziehungsweise einer Tochter von Snapchat und so weiter. Also da hat, merkt man halt so, einige Netzwerke sind halt, das sind halt die hellen Kerzen auf dem Kuchen und im Moment ist es TikTok und TikTok weiß einfach sehr gut. Und man merkt jetzt schon, mit Reels gab es eine Kopie, YouTube-Shorts und so weiter. Also die großen Riesen versuchen jetzt TikTok zu kopieren. Und wenn ich wissen möchte, wie der Markt sich verhalten wird und wie er laufen wird, muss ich mir halt TikTok angucken und nicht die Kopien, weil die Kopien sind ja nachgelagert.
0: Und wenn ich jetzt da einsteigen will in TikTok, was, was, wie komme ich da rein oder was wäre da dein Tipp? Du hast gerade schon gesagt, ich muss am Anfang die Dinge wirklich liken, die ich mag, damit sozusagen der Interest Graph, der mir halt nicht meine Freunde zeigt, sondern meine Interessen versteht, was ich haben will?
1: Also die TikTok ist sozusagen so vom Aufbau her relativ schnell gemacht. Ich habe halt ein Profil, logge ich mich ein und es startet immer direkt mit Content, so ähnlich wie wir das auch von den anderen Netzwerken kennen. Ich ja sehe so eine Art Timeline und da gibt es eine sogenannte For-You-Page, da wird mir von TikTok Content vorgeschlagen. Ich kann am besten, wenn ich neu bin, fange ich einfach erstmal über Hashtags an. Es gibt einen riesen Bereich EduTalk, also so LearnTalk. Da gibt es verschiedene Begriffe für, wo sehr, sehr viele Menschen weltweit tatsächlich lehr lehrenden Content publizieren. Es sind viele Lehrer auf TikTok. Einer meiner Lieblingsaccounts ist die Mindblowing University. Das ist ein deutscher Account, der der irgendwann mal angefangen hat gesagt fragt mich, was ihr wollt und ich versuche es zu recherchieren und zu beantworten. Also zum Beispiel hat dann irgendein Kind gefragt, was passiert, wenn alle Menschen gleichzeitig hochspringen? Geht die dann aus der Erde? Und dann hat der, der Niklas, heißt er glaube ich, der hat dann angefangen, das mal durchzurechnen und zu recherchieren. Dann gibt er einem TikTok die Antwort. Das ist jetzt so ein bisschen spielerisch und auch ein bisschen sehr allgemein, aber gleiches Zeug gibt es halt für alle möglichen Varianten und Themen. Also TikTok besteht schon lange nicht mehr aus nur tanzenden Menschen, sondern eben auch tatsächlich inhaltlich sehr auf den Punkt gebrachten Dingen wo Menschen gesagt haben, okay, ich möchte hier meinen mein Content mal auf den Punkt bringen. Und das schöne ist eben, dass der Algorithmus sehr schnell diese Dinge ans Tageslicht befördert, ohne dass ich großartig suchen muss. Ich muss ihn halt nur am Anfang gut initialisieren.
0: Ich bin heute morgen an die Erklärbär-Grenzen gestoßen. Meine kleine Tochter hat mich hat auf die Wasseruhr geguckt und gef und gefragt, was die Kommastellen in rot hinten dran bedeuten. <lacht> <lacht> ist schwierig, wenn man noch nicht halbe oder nur in ganzen Zahlen bis jetzt in der ersten Klasse gerade angefangen hat und ich habe versucht, mich dem Thema über Kuchen zu nähern und das sind Kuchenstücke und aber und sie ist immer aggressiver geworden, weil sie es nicht verstanden hat und und hat sich dann geweigert, auch Zähne zu putzen und irgendwie weiter kooperativ zu sein, weil ich nicht in der Lage war, ihr zu erklären, was diese vier roten Zahlen auf der Wasseruhr zu bedeuten haben. Da werde ich mal in TikTok nachschauen, ob da jemand eine bessere
1: Erklärung für mich hat. Ja, also bei vielen Problemen hätte ich gesagt, gab es bestimmt schon mal. Bei diesem weiß ich das nicht so genau. <lacht> also, ich habe drei Kinder und das Problem ist mir noch nicht begegnet.
0: In der Vehemenz, mir vorher auch nicht, definitiv. Ja. Völlige
1: Arbeitsverweigerung
0: wegen Unfähigkeit der Lehr des Lehrpersonals. Ja.
1: Äh, ja. Ich ja. möchte gern meinen nächsten Hack daran, direkt daran anschließen, weil er passt total gut dazu. Und zwar möchte ich jedem empfehlen, vor allen Dingen in Non-HR-Themengebieten zu fischen. Also Non-HR-Content inspiriert mich meist, oder häufig deutlich stärker als HR-Content. Wenn ich nach HR-Content suche, dann gucke ich mir auch explizit auch gerne andere Länder an. Also gerade China ist häufig in, jetzt in meiner Branche, wenn es um Rekrutierung, Personalgewinnung geht etc., häufig schon sehr weit oder auch die USA, aber fokussiere, ich selbst fokussiere, lieben gern Non-HR-Content aus artverwandten Bereichen zum Beispiel, also dass man sich eher Marketing oder Sales anguckt und guckt einfach, wo entwickeln die sich hin, was machen die, gerade auch wenn es um datenbasierte Lead-Generierung geht und man kann einfach viel aus unserer Branche in die Marketing-Sales-Sprech übersetzen. Ich suche halt Bewerber, Bewerberinnen, die suchen Leads, die müssen sie qualifizieren, ich muss auch gucken, dass ich die richtigen finde und so weiter. Und daher versuche ich mich insbesondere auch, manche würden es vielleicht Ideenclown nennen, ich sag gezielte Inspiration, bei Bereichen, die einfach auch äh, bewusst sehr viel Geld in solche Entwicklungen und auch Themen stecken.
0: Also das würde ich wahrscheinlich sogar als auch als Megatrend unterschreiben im HR, dass ganz viele Trends im HR aus dem Sales und Marketing Bereich die letzten fünf, sechs Jahre hineingeschwappt sind und übrigens auch im Rekrutieren, ich kann mich erinnern, vor sechs, sieben Jahren hat mir mal der Head of Recruiting von Six gesagt, er wird nie ein HRler im Recruiting einstellen, sondern nur Leute aus dem Bereich Online-Marketing, das wäre leichter, denen HR zu erklären, als jemanden aus dem HR die Online-Marketing-Strategien, die er im
1: Recruiting braucht. Ja, das könnte durchaus sein. Also <lacht> Ja, aber ich, also ich, ich glaube noch an HR.
0: Ich auch, auf jeden Fall. Ich bin, und ehrlich gesagt möchte ich viele Leute aus dem Marketing und aus dem Sales auch gar nicht in HR sehen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, aber die Inspiration oder auch Impulse kann man halt super gut umsetzen. Aber dafür brauchst du Hack Nummer eins, nämlich offen für an diese Themen rangehen. Und ganz wichtig ist, und das ist wirklich etwas, was ich immer wieder feststelle, auf den ersten Blick bringt es nichts. Also auf den ersten Blick denke ich ganz oft, okay, jetzt wie genau könnte mir das denn helfen? Und dann, wenn man vielleicht doch nochmal drüber nachdenkt und auch vielleicht die eigenen Prozesse hinterfragt, machen Dinge dann eher mal Sinn.
0: Was für HR-Trends hast du denn aus China lokalisiert? Das
1: interessiert mich natürlich jetzt auch nochmal. Wenn du sagst, China ist Vorreiter. Also ich hatte eine, eine Phase, wo, ich, wo du sagtest, du hättest mich kennengelernt sozusagen, oder bin ich auf deinen Schirm gekommen. Und zwar habe ich Lange Zeit China betreut für Void, als ich äh, dort als Head of Employer Branding und Communica HR communication war. Und da ist, da hatte ich deutlich mehr Kontakt zu China als jetzt. Und da sind mir einfach die, also wie, wie sie, also das Thema One-Click-Bewerbung, Vereinfachung der Prozesse, sind so alles Themen, die damals schon, und das ist schon sieben Jahre, acht Jahre her, völliger Standard in China waren. Muss nicht unbedingt gut sein. Ne? Also in China, in China gab es andere Schwierigkeiten. Da wurde dann deutlich, dass was in Deutschland immer befürchtet wurde, na, wenn du die Hürden der Bewerbung zu niedrig setzt, dann hast du auf einmal eine Bewerbungsflut, was in Deutschland meines Erachtens tatsächlich nie eingetreten ist. Aber in China hast du das definitiv, weil einfach wild beworben wird, selbst wenn es nicht passt. Und wenn die Headline von der, von da irgendwie Projektmanager steht, dann kann ich mich einfach mal drauf bewerben, weil geht ja so einfach. ist nur ein Klick. Mein CV wird automatisch von irgendwo hergezogen. Ich muss gar nichts machen, außer drauf drücken. Und ähm, wenn man sich solche Sachen anguckt, dann muss ich sagen, ist China einfach Vorreiter in Effizienz. Und die haben aber auch den Druck, effizient zu sein, weil die kriegen halt häufig auf eine Stelle mal bequem 700 Bewerbungen, von denen dann irgendwie 650 nicht passen. Okay, ja, schließt sich das nächste Problem an, <lacht> Ja, genau, aber so so kann man, und also China habe ich mir insbesondere zum Beispiel auch deswegen angeguckt, weil die einfach technisch affiner sind. Also das ist zum Beispiel ein sehr interessanter Fakt. Wenn in China neue Technik eingeführt wird, neues Netzwerk oder sowas und ist es ist tatsächlich besser als das vorherige, dann ist das nicht so wie bei uns so ein tröpfelnder Prozess, dass oh, die Schüler entdecken TikTok, TikTok ne? also wann, wann ist TikTok auf den Markt gekommen? 2014, 2015. Jetzt erst geht so langsam Richtung HR und so weiter und die Zielgruppen. Und selbst heute würde ich noch sagen, es gibt ein Zielgruppen in Deutschland, die haben noch nie TikTok gesehen. Das in, würde in, es in China so erstmal nicht geben. Wenn TikTok als gut erachtet wird, sozusagen, wird das einfach von allen mal getestet. Und alle, heißt, bis in die Seniorenregen rein. Also durch die Bank weg, alle nutzen das einfach. Hm. Verrückt. Okay, ja. Jetzt habe ich dich erschlagen, sorry. Alles gut.
0: Neue Technologie, du hast gesagt, so Transfer, Marketing und Sales. ja. Wahrscheinlich auch so der Transfer von neuen Technologien, das war ja das Thema China, auch sich zu überlegen, okay, wie können neue Technologien auf meine Arbeit und meine Prozesse einzahlen. Das ist natürlich KI im Moment, Künstliche Intelligenz, ein Riesenthema, Ja, ähm, ja sich sich für solche Themen einfach zu interessieren. Oder?
1: Genau, da habe ich auch den nächsten Hack mitgebracht. Und zwar gibt es, es gab in der Vergangenheit, aber es gibt mehrere Anbieter davon, es ist immer gut, gut, sich mal anzugucken, welches sind die Technologien, die zum Beispiel der Harvard Business Manager oder der MIT Technology Review Report als die herausragenden Technologien des Jahres veröffentlichen. Also es gibt mhm. unterschiedliche Listen. Es gibt auch, es gibt zum Beispiel gab mhm. es lange Zeit die the, the, the Ten Breakthrough Technologies des Jahres. Mhm. Also welche Technologien sind bahnbrechend? Allein wenn ich sowas schon höre dann ist für mich klar, das wird definitiv irgendeinen Impact auf meine Arbeit haben. Ich arbeite super viel mit Menschen. Es ist einer der größten Bausteine der Lebenszeit der Menschen. Also sie verbringen ja viel Zeit mit ihren Arbeitgebern. Es geht viel Herzblut rein. Also es dreht sich alles um den Menschen. Und wenn ich höre, da hat jemand zehn bahnbrechende Technologien, die die Menschheit verändern wird, dann wird das definitiv einen Impact auf meine Arbeit haben, weil ich arbeite ja mit denen. Und daher gucke ich mir die schon immer an und dann kann man sich mal angucken, was hat das für eine Auswirkung, was hat das für eine Bedeutung. Vor sieben Jahren stand auf dieser Liste autonome Fahren, insbesondere im Landverkehr, nämlich Trucks, die eben autonom auf Highways fahren können, sozusagen zwischen den Städten. Jetzt gerade, wann ist der Tesla Truck fertig geworden? Es hat ein paar Jahre gedauert, jetzt kommt der Tesla Truck und es wird jetzt nicht mehr lange dauern, da werden Unternehmen, die Busfahrer rekrutieren, es gut haben, weil sie nämlich die Fernfahrer rekrutieren können. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, es gibt, wenn du jetzt mal auf einer höheren strategischen Ebene guckst und wie willst du am Puls der Zeit bleiben, gibt es genauso wie in allen Themen auch sehr naheliege Dinge, die vielleicht jetzt schon wichtig sind, sind Dinge, die vielleicht das erste Jahr wichtig sind und dann gibt es Dinge, die erst fünf bis zehn Jahren wichtig sind und das sind dann so die Technologiesprünge oder das zum Beispiel... Apple jetzt angekündigt hat, jetzt im März soll ja schon die neue Brille rauskommen. Sie gehen auch, steigen ein in das ganze Thema virtuelle Brillen, Augmented Reality Brillen und auch das wird natürlich einen Impact auf unsere Arbeitsplätze haben und damit auch Möglichkeiten uns eröffnen, die Dinge in der Rekrutierung zu nutzen. Ja, spannend. Aber ich würde zum Abschluss noch einen kleinen Hack mitbringen und da habe ich tatsächlich gar nicht so viele Personen aufgelistet, weil wir jetzt ja gerade, wie wir, wie ich eben erzählt habe, in den vom Personen-basierten Netzwerk in die themenbasierten Netzwerke rutschen. Aber in personenbasierten Netzwerken macht es natürlich hochgradig Sinn, einfach Influencern zu folgen. Und zwar Influencer, die für euch die Themen richtig sortieren. Also aus irgendeinem Grund gibt es immer Menschen, die mehr Zeit haben als du. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich finde immer wieder Leute, die unheimlich viel mehr lesen und auch noch genau den richtigen Scheiß intensiver als ich und filtern mir das vor. Einer dieser Supermenschen ist Klaus Eck, dem ich unglaublich gerne folge, weil der einfach viel Zeug vorfiltert. Ja, also das sind gerade jetzt auch, ne, Also wir, ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, das jetzt hier einzubringen, aber wir hatten jetzt gerade die Chat-GPT-Welle. Viele Leute haben, haben das mitgekriegt, dass es jetzt diesen Chatbot gibt, der Texte schreiben kann und damit gibt es ja sehr wahrscheinlich sehr bald und auch jetzt schon unheimlich viel mehr Texte im Internet über alle möglichen Themen. Und irgendjemand muss das anfangen zu filtern in relevant für mich und nicht relevant, weil ich werde es nicht schaffen. Und das können zukünftig Bots sein, die das vielleicht machen, aber es sind heutzutage halt auch viele Menschen, die einfach Sachen durchlesen, je nach Thema, sich vielleicht interessieren. Und ähm, zum Beispiel vielleicht auch der Alexander Page der sich für bestimmte Sachen interessiert, könnte ein guter Filter für bestimmte Themen sein. Sich solch ein Portfolio an Personen zusammenzusuchen und denen einfach zu folgen, macht heutzutage Sinn.
0: Ja, das war für mich auch der Haupt-Twitter-Nutzen. Ja, also, bin ein bisschen natürlich Elon Musk fett ab, ja, aber das System, was er gekauft hat, fand ich schon toll, genau aus dem Aspekt, weil ich da einfach, ja, Leuten folgen konnten, die ich spannend fand und die einfach in den Themen, die mich interessiert haben, einfach mich immer, mir immer wieder Impulse gegeben haben, mir Dinge anzugucken, die ich, auf die ich anders vielleicht nicht gestoßen wäre oder viel länger gebraucht hätte. Ja?
1: Absolut. Also daher ein sehr sinnvoller Hack, den, glaube ich, viele schon automatisch sozusagen beherzigen, aber eben aus dieser Perspektive heraus auch wirklich bewusst zusammengestellt werden kann.
0: Was ist für dich so eine Twitter-Alternative? LinkedIn ein Stück weit, aber was noch?
1: Gibt es da noch eine? Ähm, also tatsächlich, ich habe also durch die Pandemie oder über die Pandemie so ein bisschen Twitter abgelegt und gar nicht mehr so viel genutzt, sondern bin tatsächlich viel stärker auf LinkedIn unterwegs gewesen, um, um dort mir anzugucken, was die Menschen gemacht haben, die ich sonst auf Twitter verfolgt habe. Also das, ich muss sagen, Twitter ist natürlich aufgrund der Kürze fand ich sehr, sehr mhm. sehr praktisch und mhm. nutzbar. Aber ich merke bei mir jetzt persönlich tatsächlich, es, es geht immer stärker in Richtung TikTok, Reels oder eben interessenbasierte Netzwerke.
0: Spannend. Robin, vielen Dank. Ja, war inspirierender Talk mit dir. Ja, mal ein anderes Thema als sonst. Ja, Aber ich finde für viele bestimmt auch spannende Hacks dabei. Schön, dass du
1: warst. Ja, gerne. Ich hoffe auch, dass es äh, das für andere inspirierend war.
0: Ja, und wenn ihr sie so nochmal nachlesen wollt, einfach auf hrm.de, haben wir sie so für euch zusammengefasst und ja, ansonsten Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.